0: Sari Martinsson har skrivit boken Knäböj om tyngdlyftning. Hon är journalist och tränar också andra tyngdlyftare. I boken går hon också in på tyngdlyftningens historia. Det handlar om OS-grenens utveckling, kvinnors intåg på gymmen- men också om en annan aspekt kring träning, smärtans historia. I somras bjöd Sara hem mig till sin lägenhet på Södermalm för ett samtal om knäböj och tyngdlyftning. Vi satte hennes vardagsrum med bilarna brummandes utanför och då visste vi inte att hon också skulle bli augustnominerad för sin bok.
1: För mig så hängde ju smärta ihop med styrketräning på ett väldigt direkt sätt eftersom jag började styrketräna för att jag hade en smärtproblematik. Jag hade jätteont i ryggen och det hade jag fått genom att jag hade sprungit väldigt mycket, jag vägde ganska lite, hade inte så mycket muskler på kroppen och inga muskler som kunde liksom staga upp ryggraden så. Så då blev jag som de allra flesta ålagd att styrketräna av en sjukgymnast Och det var fruktansvärt tråkigt Det var liksom väldigt så här Övningar som jag inte riktigt förstod vad de var bra för Och man skulle göra många repetitioner med lätta vikter Och jag upplevde liksom ingen skillnad på min smärta Oavsett om jag följde de här programmen jag förstod inte alls hur det skulle vara till. Men sen så när jag upptäckte tyngdlyftningen, så blev det också på något märkligt vis en början eller liksom första steg in på en mindre smärtsam väg för min kropp det var inte så att min ryggsmärta försvann omedelbart. Bara för att jag började göra ryck och stöt på gymmet. Men stegvis liksom, så blev jag starkare i hela kroppen. För det blir man när man tränar på det sättet. Och så småningom så hade inte jag lika ont. Så att för mig hänger liksom oerhört. Smärta och styrketräning hänger oerhört intimt ihop. Och jag tänker att det också gör det för... Väldigt många eftersom att smärt, äh, träning ofta ordineras som ett, en behandling för olika typer av
0: smärtproblematik. Just det. Så då är, du har flera ord där. Ryck och stöt. Vad är det så? Ja. Ja, det får du berätta lite mer om. Det är ju verkligen en, en kärna i din bok som du återkommer till. Den här konsten av ryck och stöt som man då förstår också att du blir liksom besatt av som du beskriver det. Men, men också... Det låter som att du bara blir jävligt förtjust i någonting- och hittar liksom i någonting som, som jag kan relatera till. Jag tror jag känner liknande för fotboll, liksom att man bara hittar någonting. Däremot så, så vet jag inte om jag liksom fullt ut efter att ha läst hela boken- slutade med att jag bara, ah, nu vet jag vad stöt är. <laughs> kan du börja med att förklara det så känner jag att du är med.
1: Ja, men precis. Det är väl kanske en bra liksom, utgångspunkt, eller hur? Um... Så ryck och stöt är de två tävlingsgrenarna i sporten tyngdlyftning. Och tyngdlyftning är den sporten med skivstång som man brukar se på OS. Sen finns det andra sporter med skivstång. Till exempel styrkelyft och crossfit är också en sport där man använder skivstång. Men de finns inte på OS-programmet och har inte heller den här långa historien som och liksom... Det stolta arvet som tyngdlyftningen har. Det slår vi tyngdlyftare också gärna oss för bröstet för att tyngdlyftningen är den riktiga sporten. Men i alla fall ryck och stöt är tävlingsgrenarna. Och ett ryck går ut på att en skivstång ska förflyttas från golvet upp till raka armar i en rörelse. Stöt går till på så vis att stången ska lyftas från golvet först upp till axlarna och sen upp på raka armar. Så stöten har
0: alltså två moment medan rycket har ett. Okej. Eh, men det här med axlarna, lägger man liksom stången bakom huvudet då? Man
1: lägger den fram,
0: framför hakan. Liksom. Så du vänder upp
1: den från höften hoppar under och fångar på Axlarna, jag, jag visar ju här nu, det är helt uh, överflödigt för den som lyssnar. <laughs> ah, kolla på Google, Då får ni se exakt hur, hur man gör. Men på, framför, framför hakan på axlarna.
0: Mm. Och sen upp till raka och sen upp man. Och det här... Äh, gud, nu blir jag liksom nervös att jag ska säga fel. Vilket var ryck och vilket var stöt nu? är, det... <laughs> ryck är den som är i en rögelse och stöter okay. den som är två. Okej, okay, man tar ett ryck. Stöten är två. Okej. Okay. Mm. Men är det då rycket äh, som börjar med att man har liksom böjda knän? Att man liksom hukar ner sig? För, för att boken heter ju knäböj.
1: Ja, exakt. Och att boken heter Knäböj är ju en referens till en annan bok som brukar betraktas lite som den svenska litteraturens klassiker om styrketräning. En författare som heter Sven Linkvist som skrev. Den heter Bänkpress. Och den långa historien är att Bänkpressen brukar... Det är en övning som man gör med skivstång på gymmet och den brukar ofta betraktas som liksom, gymmets kungaövning. Det är det som man hör killar och fråga varandra, vad tar du i bänk? Faktiskt riktigt hörde jag det på gymmet i förrgår. Mm. Är en killen som sa, vad bänkar du nu då?
0: Det är så himla liksom, typiskt för gymkultur. Får jag lägga in en, en fråga där? Är det som när man var tio och lärde sig skate, både och bara, Åh, kan du kickflip?
1: Alltså, och så jag, undrar
0: man så här, varför skulle kickflip vara det viktigaste 1995? Men det var det.
1: Gud, jag kan inte skateboard, äh, orden Men jag
0: kan tänka mig att det är ungefär så. Att man du, liksom. du hoppar upp med skateboarden och sen under dina fötter ska jag liksom flippa några varv. Uh. Liksom på längdaxeln och sen ska du fånga ner den. Uh. Och den är inte så funktionell. Det är inte att du tar dig upp på en ramp eller du kan hoppa över ett hinder Utan det är liksom... Stå och den här som ska se jävligt cool ut. Och kan man inte den så är det så här... Ah.
1: <laughs> ja, men det kanske är lite så. Att man har liksom... Det här normsystemet har bara bestämt vilken övning det är som... Det är den vi liksom förhåller oss till. Det här baseline.
0: Oh, jag kom på en till som jag lärde mig av en, en gympalärare. Som mm. har läst på GIH. Alltså gymnastik- och idrottshögskolan var. Mm. Och hon sa att det var väldigt hög status att kunna dyka... Från tian oh. Och det var en sån grej alla skulle kunna Hon var såhär, men varför blir jag en bättre Gympalärare av att jag kan dyka Från tian, det är helt färdelöst <laughs> Och det var tydligen så att det var, det var väl inget krav Men det var det man skulle kunna för att få bra betyg Så var det liksom Och inte hoppa från tian Utan dyka från tian
1: Fan vad speciellt, det är ju också skitfarligt Om man inte börjar på det <laughs> tänka
0: men så känner jag när jag läser din bok om de här lyften. Det måste ju också vara farligt eh, om man är fel. Samtidigt så skriver du om tidiga historien att man också hade någon slags rygglyft som på riktigt skadade ryggrader och sånt där. Men mm. det finns väl ändå en viss aura av att det är lite farligt och häftigt så. Eh,
1: ja, men eh, alltså, om man ska vara liksom, saklig så är det ju så att eh, att spela fotboll är mycket. Ju... Mycket, mycket högre risken att hålla på med tyngdlyftning av flera olika skäl. Det man kan, liksom, det som jag brukar vara lite försiktig jag brukar vara lite försiktig med att hänvisa till statistik om det här. Eftersom att vi fortfarande är så pass få tyngdlyftare. Så det finns inte så jättemycket antalet som man kan dra slutsatser av är inte så stort. Men det som gör att tyngdlyftningen ändå är en förhållandevis vad ska man säga, snäll inom situationsteckens bort- är att för det första så är den väldigt tekniskt begränsande. Du kommer inte kunna lyfta särskilt tunga vik vikter- om du inte behärskar tekniken. Vilket innebär att din kroppens tålighet för belastningen- ökar successivt med att din tekniska förmåga utvecklas. Kroppen kommer alltså i princip inte- var, kunna vara oförberedd på en tyngre belastning. Så det är det ena. Uh, det andra är också att vi rör oss ju aldrig i... Vi har aldrig några plötsliga rörelser i sidled, till exempel. Och det är ju typ den vanligaste idrottsskadan. <laughs> Men fotbollsspelare som drar korsband och tennisspelare och allt vad det är. liksom spelare, Plötsliga rörelser i sidled. Och det gör jag vi rör oss, Vi rör oss liksom rakt, rakt upp och rakt ner i princip. Så det, jag, jag tycker inte att det är farligt. Uh, och jag vet att det är en sån liksom, reaktion som man kan ha på tyngdlyftning när man har hört talas om det. Också när man ser kanske, tyngdlyftning på OS när man ser de här liksom, riktigt tunga klasserna där man slänger runt med vikter runt 200 kilo sträcket. Liksom. Det ser ju läskigt ut men då ska man ju veta att det här är liksom, människor som har tränat under otroligt lång tid och gör de här rörelserna med en enorm fokus Eh, teknisk briljans givetvis också. Liksom.
0: Just det, du skriver att, eh, att dina kompisar som har hållit på med gymnastik eller eh, dans har mycket lättare att lära sig än vi gamla fotbollsmänniskor <laughs> som kommer att ha stela kroppar. Ja, fotbollsspelare brukar ju ofta ha väldigt stela baksidor till exempel.
1: När mm. man ser om det kommer någonting så här om det kommer en, en nybörjare till exempel så ser man ganska snabbt om den har spelat fotboll. Just av det skälet. Uh, men, men det är inte sagt. Alltså, tyngdlyftningens övningar, alltså ryck och stöt. Och så även då till exempel knäböj som vi använder som en styrketräningsövning. Som komplement till tävlingslyftan. Uh, det är ju övningar som används också som komplement i andra sporter. I fyrsträningen. Liksom. Tyngdlyftare till exempel. Kör, eller tyngdlyftare, eh, fridrottare till exempel. Kör till exempel ofta ryck och stöt. Som del av sin träning. Får träna explosivitet och styrka. Eh, hockeyspelare. Kör ofta väldigt mycket frivänningar Av ungefär samma skäl. Så att det är ju övningar som. Om du ska bli tynglyftare. Så kommer det vara kanon om du är gymnast till exempel från början. För då har du en otroligt god kroppskännedom. Men för att få ha användning av tyngdlyftningens övningar i din vanliga träning. Behöver du inte ha någon idrottsbakgrund som helst egentligen. Jag har inte det till exempel. Jag började träna tyngdlyftning efter 30. Och
0: har haft otrolig glädje av det på väldigt många sätt. Liksom. Så det är aldrig för sent. Det är mycket som inte är förtjänat. Men kan du berätta om, eh, om styrketräningens liksom, egna historia? Du nämnde den här boken, då, Bänkpress. Press. Eh, och du pratar om OS. OS i sig har ju en lång historia. Var skulle du säga att liksom, knäböjets historia börjar? Gud,
1: alltså det är jättesvårt att säga. Och jag är ju inte heller historiker, vilket man, eller jag vill bara vara tydlig med att liksom.
0: uh, men, men historiker var... håller ju inte på med sånt här, de vill ju veta när folk börjar ha p-piller eller <laughs> när nationsgränsen mellan Norge och Sverige drogs ditt och datt, eller du vet det är så det är, visst de kan skit mycket, men de är också lite snoffsiga <laughs> Okej, okay. ah, det får stå för dig. Jag på... Jo, men vi känner ju till massa Helena Tolv det är fantastiskt. Torbjörn Andersson när det gäller fotboll. Det finns många, men om man jämför med hur många historiker som faktiskt gör annat mm. är ju idrottshistoria mm. väldigt litet ja. om man ser så i forskning. Och även idrottsvetenskap och så där är väl också mer intresserad av hur kan vi hjälpa idrottare nu och inte få knäskador Exakt. än vem lyfte vad 1933? Ja. Det är väl liksom inte lika akut om man ska, <laughs> man ska söka pengar. Jag har ett jätteviktigt forskningsprojekt här. Som, ja, så, så det är klart att um, ja, men som journalist och liksom hobbyhistoriker– –eller liksom någon slags vanlig akademikernivå– –att man ju bidrar till liksom, historievetenskapens utveckling ändå. Ja
1: men Jag har tänkt ganska mycket på det där faktiskt. För att det har ju också varit lite av en debatt de senaste veckorna kring just den här typen av äm, kvinnohistoriska äm, populärvetenskapliga produktioner i någon slags bred bemärkelse. alltså Både böcker och äh, podcasts och så här, som lyfter fram liksom, kvinnans historia. Det, det har ju varit en debatt om att den här typen av publiceringar, undergräver historier, historikers riktiga historikers arbete och det tror jag men jag tror att man ska vara lite försiktig med det där. jag tror att man ska vara försiktig med att släng, slängigt påstå att det här har aldrig berättats förut, förut till exempel um, så jag försöker typ säga så här, jag har inte hittat någonstans där delar av de här historiska elementen i boken har skrivits om. Men det kan ju mycket väl finnas. Liksom. Det är inte som att jag har gjort ett revolutionärt arbete. Jag har kollat i tidningar på KB typ, för att hitta kvinnor som lyfter längre bak i historien. Det är vad jag har gjort. Liksom. Mm. Men det man kan säga, alltså du ställer frågan om var, så här, när, <laughs> när görs den första knäböjen? Liksom? Um, och så här, alltså man har, det finns bevarat, och det skildrar Sven Lindqvist väldigt bra i sin bok. Det finns bevarat så här grottmålningar och eh, gammal konst där som visar att människor har styrketränat oerhört länge. Och då har det ju varit främst soldater som har gjort det. Att man har tränat sin armé för att kunna vara starkare än motståndarens armé. Så. Um, att träna på det sättet som vi gör idag. Så att vi går till, du går till din fotbollsmatch eller jag går till mitt gym. Det har vi inte gjort alls särskilt länge. Det är ett ganska nytt påfund uh, som egentligen uppstod kring kan jag kan säga typ i västvärlden. Här, runt, efter, någonstans efter krigen helt enkelt. När vi började på med... Alltså när, vi börjar få mer pengar och mer bekvämt liv då börjar man också förstå att det var viktigt att använda kroppen för annars skulle man bli väldigt sjuk eller väldigt överviktig eller sådär. Så där är liksom ungefär på 50-talet började öppnas gym i Sverige i någon slags omfattning. Liksom. Och sen på 70-talet så får vi den här otroliga kroppsbyggarbomen med eh, Arnold Schwarzenegger som det stora affischnamnet som inspirerat och inspirerar ju fortfarande oerhört många män. Det är ju inget liksom tal om den saken att det är så Pumping Iron med Arnold som är liksom go-to platsen för att är så bodybildens ikon liksom. men här i den historieskrivningen så saknas ju kvinnor i princip helt, det är väldigt svårt att hitta kvinnor som har, har eller det finns helt enkelt inte ska säga. det finns inte kvinnor under den här tiden som får samma ikonstatus på det sättet um, Kvinnor i början när de här gymmen öppnades så var det, liksom, det var i princip separatistiska miljöer för män. Liksom. Och jag har läst lite gamla intervjuer med amerikanska kvinnliga kroppsbyggare inom situationstecken för den här tiden. och De berättar hur de får träna. Ja, men det finns ett gym och där bakom ett draperi, där kan man vara om man är kvinna
0: att alltså byta om eller liksom
1: träna? Träna, ja. Jag. Okay. I en helt egen del av lokalen bakom ett reperi. Ungefär så, liksom. Ja. Um, vilket i för sig påminner ganska mycket om det här moderna fenomenet tjejsoner i gymmet. Det är, här, det är ju ingen som pratar om det. Det enda man pratar om är att det är, så här, ah, men det är så härligt med miljö där kvinnor får ta plats och bara använda sina kroppar precis så som de vill. Men... Alltså det ska vi väl kunna förvänta oss att få göra på alla gym eller? Även jag tycker att där har liksom sam, samtalet är på en väldigt låg nivå typ.
0: Men det är det som är intressant med ibland tycker jag när man tittar på, på historia. Att ibland kan man gå så hundra år tillbaka och så mm. kan man bara så åh jag känner igen mig precis. Och sen kommer någon här helt koko som man bara, men nu, nu blir det helt flippat. Mm. Alltså sådär, som att det fanns lesbiska för hundra år sedan men tjejerna de träffade blev sända dit av gud och då kan man bara säga okej, nu hänger jag inte med
1: ja, <laughs> ah, nej men verkligen um, och, uh, men sen kan man ju också liksom, nu har jag berättat lite om så här gymkulturens framväxt och var den har sitt ursprung och sådär, men man kan ju gå längre tillbaka i historien också. Och titta på ja men till exempel runt de första olympiska spelen vid slutet av 1800-talet. Ja men då finns ju tyngdlyftningen med på programmet. Men den har alltid, skulle jag säga, någon, någon som kan det här bättre än jag får gärna rätta mig. Men den har alltid, skulle jag vilja påstå, varit lite omstridd. För under de här tidiga av olympiader eller olympiska spel så var tyngdlyftning fortfarande en uppvisningssport i väldigt hög grad eller en nöjessport. Jag har en bild på, men det här syns ju inte heller för poddlystan, men jag har ett, en bild på väggen på en, en, en oljemålning av en svensk målare som troligtvis under början av 1900-talet så var det väldigt många så kallade kraftkarar som tjänade lite extra pengar på att stå modell för olika konstnärer här i Stockholm. Och det här är då ett sånt, Eugen Larsson heter den här konstnären. Han gjorde väldigt mycket målningar av just nakna män, vilket ju såklart också hade att göra med att han var lite homosexuell. Så det var ju kanon för honom. Men i alla fall, det är en ganska så här, att de extra knäckte som modeller är också, talande, det är också ett ganska talande för vad tyngdlyftningen var för typ av sport. De var modeller, de uppträdde på scener som så här Mosebacke, eh, Cirkus och så vidare. Alltså det, det var att gå och kolla på en man som utförde ett kraftprov var ett folknöje. Man såg inte det riktigt som sport. Och man såg det inte heller, skulle jag gissa, som någonting man gjorde för att kroppen skulle bli snygg. Så som vi ofta ser på styrketräning idag, att vi gör det för att så forma kroppen. Här var det mer de här fantastiska kraftproven som det handlade om. Att de kunde lyfta kanonkulor och hästar och gud vet allt- som de lyfte på de här showerna- som var liksom jättepopulära.
0: Jätte Ät hundra korre med bröd.
1: <skratt> <skratt> <Kanske lägger det. skratt> ja. ja, men exakt. Alltså den grejen. Det är väl det vi har idag- i sådana fall, liksom, att jämföra med det. Den typen av- liksom, freakshow. Och där är det också intressant- hur liksom, rollerna på cirkusen- var väldigt uppdelade mellan kvinnor och män. att Män utförde- de här spektakulära kraftproven medan kvinnorna kanske snarare var lindansare eller ja, men akrobat. Alltså ägnade sig åt den här lite mer vackra
0: formen av cirkusartisteri. Du, du ser att du läste tidningar. Du visste du vilka tidningar du skulle kolla i? och Hur, hur läste du dem? Kunde du söka efter liksom specifika sökord eller var du tvungen att... Prungla in såna här mikrofilm- och liksom rulla sida efter sida efter sida- eller liksom hur, hur gick det till? Nej,
1: och jag skrev ju- största delen av boken under pandemin. Så det var ju- det var ju det digitala arkivet som jag använde mig av- vilket ju gör att- de Samtidigt är det också att det gör inte så jättemycket för den här boken för att den gör liksom nedslag. Det är inte en historisk bok på det sättet utan det är mer liksom fragment av historiska delar. Och det som fanns digitaliserat då var ju lyckligtvis den här perioden där cirkusar var otroligt populära. Alltså ungefär från. Jag läste tidningen ungefär från slutet av 1800-talet fram till 1920-talet. Då utkristalliserade det ju sig ganska snabbt eh, ord det här är som på KBs digitala arkiv. Ja, det är dagstidningsarkivet ja, du pratar om. Exakt, exakt. Och då utkristalliserade sig ganska snabbt vilka ord som kan vara bra att söka på. Eh, Atletdam till exempel var ett sådant ord som jag jobbade mycket med. Uh, jag förstod också att man skulle stava kvinnor med Q och V. Uh, ett annat roligt ord som inte riktigt har med det här att men lite är jättedam. Uh, som jag hade väldigt stor glädje av att läsa om. De här jättedamerna som alltså turnerade med att visa upp- att de var stora. Och det finns ju liksom... I men Det känner ju, känner ju de flesta till att det finns- Ganska så mörka delar av den svenska historien där man till exempel skickat runt medlemmar ur ursprungsbefolkningen. Både i vårt eget land och i andra länder och visat upp bara för att de ser annorlunda ut. Liksom. Men jättedamer turnerade ju då med att visa upp sina stora fysiker. Och vissa av de här jättedamerna gjorde också kraftprov. Vilket ju framstod som helt rimligt- eftersom de hade stora kroppar- och något skulle de göra. Liksom. Um, så, så det var, En som blev en liten favorit för mig- var den danska jättedamen- Rosa Rosalia- som turnerade mycket i Sverige- tidigt 1900-tal. Och som... Um, och hon, hon var kontroversiell på många sätt. Alltså hon förekom mycket i dag, dagstidningarna- från den här tiden. För där hon var... Där hände saker- så bland annat så hade hon, när hon i Skåne en gång så lyckades hon under tre nätter ligga sönder tre olika sängar. Och då menar jag inte ligga sönder som att det pågick någon form av aktivitet i sängarna utan hon var helt enkelt så tung så sängarna inte höll. Så det blev ju då en tidningsnotis för att Rosa Rosalias egen säng den hade fastnat i tullen. <laughs> så jätteroligt. Och sen så också i mina hemtrakter i, i Växjö så var hon och uppträdde på stadshotellet. Och så var det någon man där som gjorde någon form av närmande. Och det var ju inte hon intresserad av. Så hon satte en gaffel i ansiktet på honom. Och det blev ju rätt sak och allting. Men hon hade hunnit sticka från stan innan det var dags att infinna sig i domstolen. Så väldigt liksom... Färgstark. Jättedam. Ja, Sådana här historier finns det ju överallt Och man bara liksom tar sig tid och försöker hitta dem. Det är ju väldigt, väldigt kul. Alltså jag kan verkligen rekommendera det även om man inte har ett, vad ska man säga, ett pågående historiskt projekt på något sätt. Att bara göra det för att det är, för att det är spännande och roligt. För den här, det här materialet är så otroligt tillgängligt idag. Det finns ju, bara, bara gå in på internet så finns det.
0: Liksom. Skulle vi kunna runda av med att prata om just smärtans historia- och hur den hör ihop med idrott?
1: Mm, absolut. Um, som jag nämnde innan så var ju min ingång till att styrketräna- var ju just en smärtproblematik. Um, och jag tänker ju att så här... Om vi pratar om det innan vi började spela in. Alltså jag tänker att smärta är ju kroppens signal. Att någonting inte står riktigt rätt till. Och för att man som människa ska kunna förstå de här signalerna. Så behöver man känna sin kropp. Och ett väldigt bra sätt att lära känna sin kropp är att börja använda den. Och då till exempel i idrott. Um, för det är verkligen så jag skriver om det i boken på flera ställen också att jag säger så, så som jag upplever tyngliftning har det som jag upplevt att upplevt har gett mig är att den har kunnat koppla samman min hjärna med min kropp på ett sätt tidigare har jag nog tänkt på mig själv som en person som här, verkligen tänkt på mig själv och säger också en person som tänker väldigt mycket så bara är i huvudet liksom. um, Lena Andersson skriver det så roligt att det finns människor som är liksom kroppen är bara något som ska förankra huvudet med marken liksom så att huvudet inte ska segla iväg um, lite så tror jag att jag upplevde mig själv och det gjorde att jag inte hade någon riktig... Kroppen var liksom bara något överflödigt. Men när jag upptäckte tyngdlyftningen så blev kroppen ju plötsligt det absolut viktigaste redskapet. Och jag får liksom öva på den här tekniken och använda kroppen och känna efter. Så här var, var någonstans här tyngden i foten? Alltså det är nästan som yoga liksom. Hela tiden så här vara i kroppen. Och det gör någonting för min förståelse för... Så här. Nu gör det ont på ett sätt som är dåligt. Nu gör det ont på ett sätt som jag förstår. Eller som jag är inte är rädd för. Alltså det, det förändrar... Det är lika mycket en träning. Alltså den här tyngdlyftningsträningen. Den liksom fysiska, jag tänker så här, använda kroppen i vilket sammanhang som helst. Det är lika mycket en träning av hjärnan som det är av kroppen. Och där kommer ju smärtan in. För att smärta vet vi ju idag också till väldigt stor del händer i hjärnan. Om jag, om jag sticker i med en nål här så kommer liksom hur den på armen kommer skicka signaler upp till hjärnan att nu gör det ont, nu är något som är fel. Det är liksom pågår pågående kommunikation hela tiden. Så jag tycker att det är liksom jag tycker att smärta och idrott, eftersom idrott handlar om kroppen i nästan alla sammanhang. Det går säkert att komma på någon idrott som
0: inte handlar om kroppen. Du kommer I och K och säger, det där är ingen idrott. Ah, jag vet inte. jag kommer inte på någon. Men, alltså, men tyngdlyftning anses väl traditionellt vara mer kropp och styrka. Och det är det du var inne på, men samtidigt så mm. framhädar du väldigt tydligt att det handlar om teknik. Eh, gör det ju, men, mm. men det är ju ändå en bild man har och den här bänkpressen mm. förstärker ju verkligen. Man kan verkligen se gud, den kan falla ner över över halsen, man kan Aj, dö så står någon ja. jättestor kille bredvid och vaktar för så jävla viktigt är det, så det den bilden har man ju med ja. sig men, ja. men, men det intressanta är att du kopplar ihop och det här, det här gillar jag, liksom, jag tycker, när jag har pluggat historia Karin Johannesson kan man ju mm. använda till precis allting det är ju ja, världens bästa otroligt ja, och, och hon hon, du tar ju upp det hur hon förklarar liksom här, hur smärtlindringen när man kom på den också gjorde smärta till någonting som kan undvikas mm. Och att samhället har liksom gått mer mot att försöka eliminera smärta. Snarare än att man faktiskt måste leva med den. Och hur hanterar man det och så. Och här tycker jag du skriver väldigt bra hur, hur det här liksom, liksom ryckat får dig också. Att hitta ett förhållningssätt till smärta. Som inte bara går ut på den måste bort. Mm. För det är det som blir så tråkigt då när man har smärta. Och går till sjukhus måste de säga här med de här övningarna. För då ska smärtan bort. Men det finns liksom inget större med det. Du ska titta hitta eller... Du får inte lära dig vilken smärta som funkar. Eller vilken smärta kan jag stå ut med. Alltså nu när jag sitter och pratar om det har jag skitont i mitt lår. För jag har spelat fotboll. Det kan jag leva med. Men om jag har smärta av endometrios så får jag panik. Och tänker fy fan det här är så jävla jobbigt. Och när kommer det och så här. Men jag klarar ju av jättemycket smärta som jag har med fotboll. Och att göra så här. Fan min jävla fötter kan knappt gå. För det tycker jag känns. Det har jag en helt annan liksom, relation till. det Och det finns ju någonting i det där liksom, att lära sig också vilken smärta som man kan stå ut med. Och det är klart man inte vill tillbaka till att opereras utan, utan smärtstillande eller smärtlindring. Men det skapar ju också nya problem. Och det tycker jag du tar upp väldigt bra hur man liksom kan kanske se idrotten också som ett sätt att lite parera det där. Eller? Tidigare så levde vi med smärta som smärta var en del av livet
1: har du haft tandverk någon gång alltså, Tandvärk är ju något av det värsta som finns men vi kan ta en i och två alvedon och så känns det lite bättre men det där var ju någonting som människor gick med år ut och år in och det var liksom inget att gnälla över men så som vi har ordnat vårt samhälle idag där, där smärta ses som den ska bara bort den ska inte vara en del av livet då blir ju liksom minsta lilla utmaning mot det där blir otroligt svår. nu säger inte jag heller att det var bättre förr när alla hade ont överallt. Det inte det jag menar. Men jag tänker att det är... Att betrakta smärta mer som ett språk. Att det är kroppens sätt att försöka tala om för organismen. Att nu händer det någonting här. Alltså att vara liksom lite mer... Öppen för det som sker i kroppen. Det är... Tänker jag en lite mer så här. En mer konstruktiv väg framåt.
0: Typ så. Du har hört Svan Sessions. Med Sara Martinsson. Författare till boken Knäböj. Jag som gjort programmet heter Moa Svan. Och för musiken står Sina Färmärken.